0: En realidad el escenario era mucho más alentador para Juan Ernesto o Villamayor horas previas hasta que el directorio del Partido Liberal, ya de entrada la noche, decide eh, bloquear el voto verdad y recomendar a todas las bancadas que eh, apoyen la censura, ¿verdad? Eso hizo que el escenario se comprima bastante. Ayer nosotros teníamos un escenario bastante distendido para Villamayor. Sin embargo hoy eh, volvió a alentar a, a los cartistas la situación de, de, de la digamos del mandato del directorio, donde varios liberales eh, cambiaron su posición, pero no lo suficiente, ¿verdad? En realidad el partido liberal olvidó pequeños detalles que es decirle a sus diputados que no tienen que faltar. El mandato era no votar en, en, en a favor, digamos, de Villa Mayor. No, no dijeron nada sobre no faltar y bueno y, pues, fueron nueve liberales más o ¿no? menos que faltaron. Y después también unos cambios repentinos que eh, ajustaron el tablero eh, y eso le, 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 como que hizo recuperar la esperanza y por eso ellos intentaron en el último momento eh, violentar nuevamente el reglamento, ¿verdad?
1: ¿Quién cambió repentinamente, por ejemplo, doctora Katia González?
0: Yo no podría decirte los nombres, ¿verdad? pero de algunos colegas que iban a votar, eh, digamos, por una cuestión de que no gane cárces está pulseada, no tanto por defender a Vida Mayor. Eh, una de las personas que públicamente dijo que cambió su voto, por ejemplo, fue Celeste, Amarilla. Entonces puedo hablar porque ella públicamente reconoció esa situación. Ella iba a votar en contra de la censura, pero finalmente por el tema del Partido Liberal ella dijo, bueno, yo soy una mujer de partido, yo asumo lo que el partido decidió.
2: Bueno, diputada, eh, eh, ¿qué tal? Eh, estaba, estaba escuchando y estaba yo en la sesión hoy y veía cómo se desarrollaba el debate, eh, pero hay algo que me llamó la atención y se le, se le, dio el, se le hizo la observación a Rocío Vallejo que decía, bueno, que más total, se hace nomás luego esto, ¿por qué no hacemos otra vez, verdad? O sea, la Cámara eh, es como que hace así, de re sabe que está mal lo que se hace, pero se, se, se puede volver a repetir sin ya, problema,
1: ya ¿verdad? se volvió folclore. Ajá.
0: Exacto, o sea, que acá el artículo 41, en realidad no existe una reconsideración genérica. Uh -huh. Era lo que intentó Bachi para eh, hacer algunas llamadas, entiendo yo, ¿verdad? Porque un voto pues nada, <risa> Eh, llamó la atención, a mí particularmente, eh, Añetete le pierde a Quintana, definitivamente Ulises Quintana pasa al bando de HC, eh, Hugo Ramírez responde a Añetete también llamativamente, o sea que hubo un, un enrosque ahí, y el tema de la ausencia de Erico Galeano, que finalmente iba a definir el partido, ¿verdad?
2: Sí, eh, el y otro... el, no
0: cartista, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y otra cuestión, eh, ustedes dentro de la, de la Cámara, de la plenaria, eh, ¿esto es una victoria de Villamayor, una derrota de Cartes? ¿Quién sale ganando y perdiendo si hay que poner en la balanza estas consideraciones, diputada?
0: Mira, Luis, yo como dije en mi intervención, yo me quiero mantener lo más aséptica posible a la, a la interna colorada. Ninguno de los dos lados tiene algo de virtuoso ni de patriótico. Ninguno de los dos lados ni Añeteté ni que se decanta por un proyecto purificador que tenga un objetivo a favor de la ciudadanía. Entonces, si bien es cierto, tendemos naturalmente a marcar la agenda política sobre la base de esta, de esta discordia colorada eh, que se convierte finalmente en discordia nacional y que yo estoy segura que en algún momento le va a explotar en la cara a estos actores entonces, nosotros fundamos nuestro voto de una manera totalmente independiente, autónoma, y en todos los casos lo hacemos. Si de eso, entre comillas, saca algún beneficio, alguna victoria interna, uno de los dos movimientos, bueno, es ya un reflujo, pero no es lo que motiva nuestro análisis. Nuestro análisis, repito, en el caso de Villamayor fue correcto, fue concreto, como así en otros casos también, ¿verdad?, que inclusive hemos perdido, ¿verdad? Entonces, no sé a quién le beneficia, creo que dentro de, de, de todo lo que, una de las cosas que señalaba Villa Mayor, que era el último bastión anticartista dentro del gabinete de Mario Ardo, Y entonces finalmente si uno ve así, pero va a decir, bueno, esto es una victoria de ¿verdad? Pero tan ajustada que casi tiene sabor a derrota, ¿verdad? Y tan cara probablemente para la ciudadanía.
1: Parece ese chiste negro que dice, madre, hay una sola y justo me vino a tocar esta, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Último bastión de Añetete en los alrededores de Marito y justo tuvo que ser Juan Ernesto.
0: Sí. Y si nos toca bailar con la mafia, parece. Pero es así, es así mismo. Eh, yo repito, ¿verdad? Eh, no creo que ninguno de los dos grupos, sí tengo muy clara la película del avance y del copamiento eh, en ese sentido no. neostonista, de una tecnocracia que pretende imponerse eh, para básicamente convertir al Estado en un blanqueador de negocios particulares, en este caso de Cartes. En ese sentido, creo que Cártez es muy peligroso eh, porque tiene un equipo, entre comillas, medianamente y porque tiene empleados eh, a su servicio. Pero se le está haciendo cuesta arriba, evidentemente estas elecciones municipales están moviendo algunas cosas y fundamentalmente están también demostrando el artajó de la irracionalidad, ¿verdad? Creo que hay algunos dentro del, del grupo no colorado que ya no, no quieren por lo menos alguna independencia y que esto no se lleve a tarbo batiente porque no haría ninguna necesidad de hacerlo. Eh, yo decía, por ejemplo, en el tema del voto censura, esto hay que fundarlo, ¿verdad?, eh, los cartistas se apuraron en presentar y en convocar a esta sesión. Esa fue una jugada claramente cartista, ¿verdad? Por más de que ellos quieran despegarse y decir que no son proyectistas y que más o menos no le queda de otra, en realidad que deja mucho que desear el libelo eh, por el cual se pretende censurar a Villa Mayor. Eso de por sí ya le resta fuerza. Y trabajan bajo la lógica numérica y también hoy. Una pieza como eh, día Mayor, será el lujo de jugar ese juego al que sabe jugar, ¿verdad? Que es llamar, que es ver. Al final tiene todo el ejecutivo a su disposición para ir cerrando algunos acuerdos sobre la base de cargos, de eventualmente de mmm, licitaciones, ¿verdad? Es por lo menos lo que suena en la trastiendas, y hay que ir chequeando después y haciendo un unes complejas que cuestan muchísimo. De, 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 del costo que tiene esta interna colorada esta discordia colorada para finalmente la ciudadanía nosotros consideramos que Juan Ernesto ya es una pieza que es eh, un fusible que necesita digamos ser cambiado habían ya varias cuestiones recurrentes que él manejaba el tema Texo y el tema acta y, taitú, y hoy nuevamente el tema PDVSA con la mismísima lógica de generar entre comillas acuerdos en donde aparecen actores así que no son de aquí ni son de allá. Aquellos que curtimos y que admiramos a Facundo Cabral, a mí se me hacía un poco ese ese ciudadano del mundo era Sebastián Vidal. No se sabía si era de aquí o era de allá, nadie se hacía cargo de él. Eh, un comunicado, como yo lo dije, hermafrodita de Guaidó, que trata de salvar pero oscurece más la situación. Esto tiene un trasfondo, no es tan inocente como se pintaba y bueno, Añetete tampoco hizo demasiado esfuerzo eh, en el sentido para, para, para transparentar esto y, y H.C. pierde la partida por muy poco y creo que fundamentalmente por el atolondramiento de algunos actores de H.C.
1: Doctora Katia González, ¿y cuál es la lógica de mantener en ese lugar y con esa visibilidad a Juan Ernesto Villamayor? El, el, el problema que se plantea ahí, Luis, ya no es más Juan Ernesto, el, el, el problema ya es para Marito Abdo, la infección de, de Juan Ernesto se le muda a, a Marito Abdo por su cercanía, y si uno mira fácticamente Juan Ernesto es Cuauhtémoc Blanco, es el animal Quintana, es ese jugador que juega sucio que todo equipo competitivo necesita y que puede jugar en, en cualquier lugar de la cancha. ¿Por qué ponerlo ahí en ese estado de exposición pública donde genera desconfianza, mal humor, donde desgasta a su presidente cuando ya hay procesos electorales importantes? Es decir, el tipo puede funcionar en cualquier lugar claro. de la cancha. ¿Por qué lo mantienen Pero, ahí? No, no,
2: hizo la gran alderete, por ejemplo. Mm -hmm. Alderete salió de Itaipú, diputada, y me dicen que él seguía teniendo su oficina en Burbuixaroga, tranquilamente. ¿verdad? Mm. O sea, te digo nomás que detrás no, del poder actuaba. No,
0: yo creo que Mario Abdo lo va, eh, va a remover esa pieza oportunamente, pero no quería hacerlo por orden de HC. El, eh, Mario Abdo es consciente, y sobre todo con estos números, de la alta exposición... Eh, que le genera, pero hay, como te digo, una cuestión de fidelidad, una cuestión de equipo, una cuestión de, de mantenerlo ahí, a lo mejor también es una exigencia, ¿verdad, Villamayor? No es asunto tampoco, ¿verdad? Entonces hay que ver un poco profundamente por qué lo mantiene en este lugar tan visible y yo creo que la consigna era no cambiarlo por orden de ADECAR. Uh -huh. Hacerlo en todo caso en el momento que él decía.
1: Sí.